0: Sean todos bienvenidos a Secretos Podcast. No nos hacemos responsables a que usted desarrolle una adicción escuchando este podcast, pero si no hay secretos no hay podcast. Todos los secretos recibidos se mantendrán anónimos. Suelta ya ese secreto que has mantenido por años. Envía tu secreto a guardamossecretos@gmail.com en formato escrito o bien envíalo en formato audio en nuestra página web, secretospodcast.com. ¿Estás listo para escuchar secretos ajenos? Démosle entonces la bienvenida a nuestros anfitriones Manolo y Chapín. Cuenta tus secretos. secretospodcast.com
1: Bienvenidos al podcast Secretos, en su episodio número 14. Gente, 14 episodios. Gracias por escucharnos. Chapín, ya se me enojó porque digo que es mi podcast, pero está por ahí también. ¿Cómo está Chapín?
2: Bienvenidos al podcast de Manolo. Le vamos a cambiar el nombre a este podcast. Se va a llamar Podcast de Manolo con el invitado... Y, y, Ch- con, con el y inv- Chapín el Mordido. Y Chapín el Mordido. Con el invitado permanente Chapín. <risa>
1: Chapin, el, el ofendido, el ofendido. Eh, mira, hermano, ¿cómo estás?
2: Bien, brother. Aquí estamos todavía sufriendo con esto de las elecciones. No sabemos si van a haber o no van a haber una segunda vuelta. Los corruptos quieren Va a robarse que las elecciones.
1: Fuego al país, Pegarle fuego al país.
2: Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero eh, huele a que la gente se va a levantar y va a ir a protestar. Ojalá y eso sirva de algo, porque por lo regular lo que hacen es empezar a matar inocentes para que todo se calme. Claro. Así claro, que sí. triste. Pero. Esperemos que no llega eso. Esperemos que no llega eso. Sí. A ver qué pasa, señores. Tenemos que informar que sí, hoy tenemos. Secretos para contar, pero no hemos recibido más. Así que, si usted está escuchando este podcast y sabemos que sí está escuchándolo, porque no puede separarse de este podcast?
0: Ajá.
1: Chapin, espérate un momento. Recibimos uno y por alguna razón se cortó. Así que hay que, hay que decir que la grabación no quedó bien. Sí. Hay que decirle a mi tocayo Manuel que por favor nos mande la grabación de nuevo porque... Llegó un audio como de cinco minutos y solamente había como un minuto y medio de audio. Así que no sé qué pasó. No sé qué pasó ahí.
2: Bueno, tenemos un 30% de un secreto, así que necesitamos el sí, 70% sí. restante. No,
1: el resto y otro más, y otro más por lo menos, ¿verdad?
2: Sí. Así que, bueno, hoy tenemos dos interesantes secretos. Eh, hay uno que me dejó así, wow.
1: Man, están como fuerte, tan fuerte. Y me recordó
2: a, a un noviazgo que tuve, pero no, es muy diferente, es muy diferente. Pero sí, eh, bueno, no sé si entramos directamente o tienes algo más que contarnos, Manolo.
1: No, no, si quieres arrancamos con los secretos, porque esto, estos secretos son bastante largos.
0: Ajá. Primer secreto de hoy: Exploración temprana. Juan.
1: Mira, el mensaje dice: Hey Manolo, saludos para ti y Chapín, ¿viste? Hay gente que sabe que tú eres el cohost. Eh,
2: gracias por incluirme,
1: <risa> Juan. Por lo menos Juan, por lo menos Juan sabe que tú eres el el cohost. Eh, dice aquí, te dejo por aquí una pequeña aportación, pero más adelante enviaré más. Yo espero que esto no sea una promesa, eh, una promesa en vano, una promesa vacía y que nos lleguen más porque nos hacen falta. Eh, me dice, please, ya sabe, anónimo, o me puedes llamar Juan. Así que vamos a llamarle Juan. Ok. Éxito, éxito, bro. Saludos, chicos. Aquí un fiel oyente de ambos de sus podcasts. Mucho éxito con este que me encanta. Cuando yo tenía cinco años, estaba en kindergarten. Yo salía de la escuela e iba a una casa en donde me cuidaban. After care, ¿verdad? Y quedaba detrás de la escuela. Creo que yo llegaba a casa de mi nana como de 11 y 30 de la mañana a 12 del mediodía. Me cuidaban a mí y a otros niños y todos estábamos en la misma escuela y éramos más o menos de la misma edad. Nos daban una merienda y nos acostaban a dormir a todos en el suelo con sábanas y almohadas en un mismo cuarto. Eso es tremendo trabajo, cuidando niños pero los pones a dormir y ya decís esto siendo lo que tienes que hacer, viendo, viendo, viendo televisión o lo que fuera. Para esa edad de cinco años creo que ya se me hacía curioso las partes del cuerpo humano. Y más de una niña, dado a que yo soy niño y mis hermanos eran varones. So, una vez estábamos en, cua- en el cuarto acostados para tomar la siesta. No recuerdo cuántos había en el cuarto, pero al lado mío había una niña acostada. Todos estaban dormidos menos yo. Entonces me acerco a la niña y comienzo a quitarle la sábana y también poco a poco, sin que ella se diera cuenta, le comienzo a bajar poco a poco su pantalón junto con su ropa interior. Wow. Y de esa manera poder ver sus partes íntimas, su vagina. La observé, miré cómo era. Luego le subí su pantalón y ella nunca se dio cuenta. Eh, bueno, nadie en ese cuarto que yo sepa. De lo poco que puedo recordar que me dio esa curiosidad de saber cómo era una vagina era porque en mi casa teníamos muchos libros como enciclopedias y libros de mis padres y una vez comencé a leer sobre biología del cuerpo humano y tenía fotos. Y creo que eso se me quedó en la mente. Luego de eso pasaron creo como 10 años y ella fue mi novia por un tiempo en la escuela. Nunca le dije eso que yo le hice y creo que nunca me trajo sexualmente a pesar de que era hermosa. Eh, uf, buenísima, dice él. Me que era que estaba súper buena. Pero siempre me acordaba de ese suceso y me daba vergüenza. Por eso terminé con ella muy pronto, pero seguimos siendo amigos. Actualmente, a veces nos saludamos en las redes y siempre que la veo, me recuerdo de eso. Un abrazo, chicos. Y se me cuidan y éxito.
2: Juan. ¡Wow!
1: <risa> hermano <risa> hablando de sacar pendejas que uno tiene adentro esta es una de ellas <risa> bueno. Qué fuerte qué fuerte y, y qué fuerte que después fue la novia y todo lo que pasó verdad en su mente por lo que había ocurrido antes que ella probablemente si ella no se dio cuenta como él dice ella probablemente no entendió porque él no quería estar con ella verdad y él nunca le dijo obviamente
2: pero y esa parte no la entendí eh, bueno eh, eh, en, en primer lugar bueno, primero quiero comentar el So. <ríe> Los estos boricua. Hasta para escribir ponen el so. So. So, sí sí, 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 sí. Esto
1: es 100% boricua. Uh, el, el so o
2: el, anyway. <ríe> el, el cien, anyway. Es 100% boricua, brother. Eso es uno. Segundo, no entiendo por qué el trauma. O sea. Para él, al final fue un trauma haber hecho eso. Ajá.
1: Bueno, lo que pasa es que en el momento él le dio la curiosidad, pero después él sabía que estaba haciendo algo malo. No, pues,
2: tenía cinco años,
1: brother. O sea, era... Está bien, está bien, pero, pero él sabía que estaba haciendo lo que no debía haber hecho. Claro, él no, no lo Porque debía lo haber hecho. lo estaba haciendo escondido, lo estaba haciendo escondido. Sin consentimiento. Sin eh, consentimiento. Ajá. mi consentimiento se, se miró para ver si alguien más se había dado cuenta y no sé, pensó que nadie más se había dado cuenta pero o sea, porque que él... esto
2: al pasar los años le causó un trauma eso es lo que yo, porque dice ella fue mi novia por un tiempo en la escuela nunca le dije que yo había hecho eso y creo que nunca me atrajo sexualmente a pesar que era hermosa entonces cómo así nunca le atrajo sexualmente a pesar que era hermosa
1: no sé, quizás le daba le daba bochornos, abochornaba de, de que haber hecho eso con ella
2: y, y hasta puso, uff, buenísima. O sea, que ya la vio de... de de, 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 de no sé, Esto haber sido 10 años después de adolescente. Sí, eh. Supongo que no tuvo no tuvo una experiencia sexual con ella, puesto que dijo nunca me atrajo sexualmente, a pesar de que era hermosa. Uff, buenísima, dice.
1: No, yo yo me imagino que lo que pasa es que él el, 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 se abochornaba, le daba chorno que que era lo que, lo que había pasado, ¿verdad? Y, y no sé, no sé de verdad... Eh. Es una cosa bien, bien extraña, eh, pero bueno, uno, yo no sé, yo pienso que uno no puede, no puede hacerse sentir de una manera que no siente, ¿verdad? Él se, sentía que no, que no tenía atracción por ella, por eso que había ocurrido. Sí, y, lo, yo sí quiero un poco más de feedback. Él, él, al él decirte que es hermosa y que estaba buenísima, lo que te dice es que no entendía por qué eso era, estaba ocurriendo, ¿verdad?
2: Pero siempre que me acordaba de ese suceso, suceso me daba vergüenza, dice. Entonces, eh, y por claro. eso y por eso dice que terminaron, pues, ¿verdad? Entonces, sí, eh, sí me... Yo no sé. Eh, eh, sí necesitamos un feedback de este secreto. Yo lo que hubiera dicho después de 10 años y cuando ya era mi novia, hubiera dicho hello again. <risa> <risa>
1: Porque tú eres un enfermo, porque tú eres un enfermo, Chapín. <risa> pero el tipo este todavía estaba todavía estaba afectado. Eh, fíjate, no sé, yo, yo no sé, yo pienso que...
2: Vos a qué edad uno, empezaste a tener pensamientos así
1: asquerosos. <risa> yo fue joven, pero no fueron cinco años, definitivamente que no. Mm. Eh, pero, pero eso sí, Chapín, yo lo que pienso es que en, en el caso del verdad que, que ocurre esto, él se, se habrá sentido mal por lo que hizo. Pero, mano, o sea, eh, eh, eso ocurrió y fue con toda la inocencia de un niño. Si tú me estás diciendo a mí que es un niño de, qué sé yo, 16 años y se lo hace a una niña de 5 años, pues tú entiendes que sí, que ya... Hay un problemito
2: sí, hay una...
1: Pero son dos niños que están básicamente con curiosidad, ¿verdad? Del cuerpo de, de, de la otra persona, del otro niño. Entonces... Obviamente eso uno no lo puede racionalizar y quitarse todo de la cabeza. Si uno se siente mal por eso, se siente mal por eso. Es una cuestión de sentimiento, ¿verdad? Pero no debería sentirse culpable porque yo creo que todos los niños tienen un momento en do- donde le da curiosidad, ¿verdad? Y-, y-, y exploran y toda la cuestión.
2: Pues sí, a los, los cinco años no me vas a negar que todos siempre estábamos a la, a, 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 al, a, al, al, con el ojo de águila queriendo ver un pedazo de calzón, pues, de las, de las niñas en el colegio. Claro. O sea, sí. y era así como curiosidad, ¿no? o sea...
1: Lo único que, que no todos, ¿verdad? Fuimos y le quitamos los pantalones a la compañía. No, y...
2: no, no. no yo, nadie a esa edad, o sea, yo no me hubiera atrevido a hacer una mierda de esas, pues jamás. A, a los sí,
1: el tipo, el tipo es bastante bravo. Sí. <risa> bastante bravo, como que, Hermano, o sea, no solamente lo está haciendo con esa chica, sino que lo está haciendo con esa chica, la chica no sabe y está en un cuarto lleno de gente, de, de otros de otro niños.
2: Sí. ¿Sabes?
1: Hay que hacer bien... Eh... Huevudo, Qué decimos aquí. Sí, sí, sí. Hay que, hay, que tener, hay que tener los timbales bien en su sitio, como decía sí. en Puerto Rico. Pero sí, wow, wow. A mí me encanta porque esto, esto es uno de estos secretos que... Que llevas años cargándolo, vamos. Que llevas años
2: cargándolo. Que se
1: desencajan de nuestra memoria, vos, claro, de nuestra memoria y, 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 y para eso es para lo que está el podcast. O sea, este realmente es el propósito del podcast, que podamos sacarnos pendejas que tenemos adentro desde hace mucho tiempo y que y nada, escuchar lo que, lo que nosotros tenemos que decir de eso, que a veces está bien, a veces está mal a veces está erróneo, a veces whatever, pero
2: lo bueno es que wow, tienes que aquí verdad, a dos sí. expertos dando a sus opiniones
1: <risa> a dos enfermos a dos enfermos sexuales eh. <risa> pero todo es terapia <risa> Ah, no, no, no. Yo, fíjate, yo pienso que sí, que eso, eso puede ser una forma de terapia. El Totalmente. Tierra, también,
2: que, podcast. Es catarsis, Esto, brother. Aquí la gente está soltando claro. lo que anda cargando durante, durante muchos años y que finalmente lo sí. soltaron, pues. O sea, que no se lo han contado a nadie más.
1: Sí, definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Eh, Aunque wow. tengas
2: a dos idiotas aquí comentándolo, pero <risa> pues ya, ya, ya el, la terapia se hizo, pues, ¿verdad?
1: Yo, yo lo que... Yo lo que... Yo <ríe> leo este secreto y yo lo que me estoy imaginando en mi mente es el audio de Esteban cuando nos llegue de, de este secreto. <ríe> Porque a mí me encantan los audios de, de Esteban. Ah,
2: el fan comentarista. Eh, Ajá.
1: Sí, 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 que nos comente, que nos comente. Así que si Esteban no pensaba mandar el comentario sobre este, sobre este episodio, por favor, quiero saber la opinión de Esteban de esto.
2: O cualquiera de ustedes, ¿verdad? Que se está muriendo por comentar nuestros secretos y no lo ha hecho. Puede enviar su audio y y y la voz voz va a ser cambiada.
1: Y si no no quieren mandar el audio eh, ahí mismo en Spotify nos pueden mandar eh, una una pregunta, siempre ponemos ¿qué piensa de este episodio? Ahí nos pueden mandar mensajes directamente a nosotros por ahí. Así que eh, nos los pueden enviar por ahí o por cualquiera de las redes sociales o por cualquiera de los emails o donde sea
2: sí señores porque no sí. solo los secretos suman a este podcast sino también los comentarios
1: claro claro definitivamente que sí
2: pero lo que más sí. suma a este podcast es que usted lo recomiende tenía que hacer la publicidad
1: <risa> no 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 claro pues yo yo la, 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 los secretos dependen de la gente que nos escucha siempre lo he dicho yo, mientras más gente nos escuche más posibilidad que vamos a tener de que nos lleguen secretos Así que eso, eso es bien importante, bien importante.
2: Pero bueno, fue la inocencia de un niño eh, y que lo, lo chistoso, y yo te digo que esto me recordaba una historia, fue que cuando yo estaba en la secundaria, eh, esto yo lo he contado miles de veces, pero quizá esta audiencia de, de Secretos Podcast no lo he escuchado, yo tuve una novia a los 13 años que ella solo se volteó y con el lápiz me empezó un lápiz con punta me empezó a, a, a pinchar la mano, ¿verdad? Y me decía, ¿te duele? me dice, ¿verdad? no Leo, hago más duro? Dale, le dije. Y empezó y, puta, ya, ya me dolía. Sentía que me iba a atravesar la mano, pero yo de macho aguantándome. ¿verdad? No, no duele, Leo. Entonces soltó y me dijo, ¿cómo te llamas? Y ahí empezó empezó nuestro noviazgo y como a los dos, tres meses llegó un tipo, me arremangó a vergazos, o sea, me golpeó todo. Pa, 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 pa. Y me dijo, ya no sos el novio de ella, yo soy el novio de ella ahora. Me dijo, Puta, vaya forma de enterarme. dije Te oh. dio,
1: dio una catimba, como dicen en Puerto Rico.
2: Sí, me pegó una verguía, decimos aquí. Y entonces, eh, los años pasaron, fui a todos, y ya cuando yo tenía como 25, o 27 años, la busqué, la encontré y volvimos a ser novios. Pero mi noviazgo fue inocente en el colegio de Manita Sudá y después pues ya pasamos a hacer las cosas de adulto, Davos.
1: Y primero, primero te metió, metió la lápiz en la mano y después te la metió por otro
2: lado. <risa> Seguimos con los comentarios de Manol. Y entonces eh, ya de adultos pues eh,
1: y, y, y le dijeron mira. Quiero hacer notar su señoría, quiero hacer notar su señoría de que el chapín no contestó esa pregunta.
2: No, brother, no. Todavía no he tenido experiencias eh, de, ese, de, de ese segmento.
1: Todavía no te han tronado las tenazas.
2: Y entonces sigo virgen por ese lado. Y entonces eh, lo chistoso es de que cuando yo la, la volví a ver, pues fue así como que la emoción de volverla a ver y ya adultos y todo, ¿verdad? Ya empezamos a viajar juntos y, todo, y le pregunté, que si sabía algo del tipo que me había golpeado, ¿eh? Y me dijo, ah, no, él me sigue llamando y seguimos en contacto, me dijo. Y casualmente un día yo estaba en la casa de ella y me dijo, mira, me está llamando aquel, me dijo. Entonces contesté yo ¿eh? y le dije, ¿te acordás de mí? Que no sé qué y a ver qué día nos vemos, que me pegaste una gran pijacía en el colegio, pero ¿eh? no, 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 que éramos niños, que nada que ver, que no. Y después me lo encuentro en persona y yo le sacaba una cabeza de altura, o sea, el tipo se quedó chaparro, Ah, oh, wow, sí. Y en el colegio él me sacaba una cabeza de altura mía, entonces le dije, oh, ¿te acordás que me pegaste? No, pero es que ya como te dije en el teléfono que a veces éramos niños. No, hombre, tranquilo, le echémonos una cerveza juntos nos hicimos amigos. Sí. Pero sí, esos amores inocentes uno nunca los olvida, vamos.
1: Ah, no, eso definitivamente que sí. A y por yo, eso, eh, yo,
2: yo supongo que eso después de 10 años que se hicieron novios, fue algo que él tenía dentro de que pues había sido como su primera experiencia sexual, ¿va? O sea...
1: Sí, sí, probablemente. Probablemente. Yo, yo al, en sexto grado eh, tuve una novia como por una semana hasta que su mamá se enteró y me dijo que no, que nosotros ella nos consideraba que éramos como hermanos y que no podíamos ser novios y y se acabó el asunto. Eh, y la recuerdo con mucho cariño todavía, ¿verdad? Eh, eh, la recuerdo con tanto cariño que cuando fui a Puerto Rico, pasé por la casa de la mamá y fui y le di un abrazo. Imagínate.
2: ¿Ahora? ¿Esta última
1: vez? Sí, sí ahora, esta última vez. Ah, ya. Yeah. Hacía 30 años que yo no veía a la mamá de ella, imagínate. Desde que me gradué de la, de la escuela superior. ¿Y, y, y, no ¿y, y la ex? Bueno, la ex en su casa, en San Juan estaba. No estaba, no estaba en Utuada ese día. Pero no la has vuelto a ver. La vi el año pasado en la reunión de la clase redonda.
2: ¿Y, y... La
1: reunión de los 30 años de mi clase.
2: ¿Y? <risa> o sea,
1: no, le y... Troné, no le troné las... Tenestas, no, pues, chapín, pero, este. pero
2: está bonita todavía, ¿no? Se le saca el no, la No, la chica, la
1: chica, la chica <risa> se, saca, se o sea, casó, se divorció. Eh,
2: no se le come las orillas. Niña,
1: <risa> bueno, yo te voy a ser sincero, Chapín. De acuerdo con todas mis amistades, no se le podían comer las orillas tampoco en sexto grado.
2: Ah, ok, ok, ok. Pero okay.
1: bueno. Pero bueno, eso, eso como dicen, para los gustos los colores, ¿verdad? Ajá. Eh, sí, yo, eso es una historia en Patreon sobre eso. No lo voy a contar aquí porque es, es una historia de Patreon, no una historia de feed público, pero sí. Ah, sí, pero yo creo, que...
2: yo considero que si a los Patreons lo escucharon, puede ser ya público, ¿no?
1: No, lo que, pasa, lo que pasa es que la chica era gorda. Ajá. Y todos mis amigos me decían que, ay, que la chica, que gorda, que esto, que lo otro, tú sabes cómo es la mierda.
2: Pero hay quienes nos gustan gordas.
1: Pues, pues claro, pues eso eso mismo. Uh-huh. Eso mismo. Pero en aquel momento todas las amistades mías lo que querían eran flaquitas. Y yo le digo, bueno, pero si a mí me gusta de dónde agarrar, pues hay que, hay que agarrar, ¿verdad? Yo realmente, no sé, yo pienso que yo me debo llevar más por la personalidad, a veces que por el físico, porque lo peor es uno estar con una persona que sea hermosa y que sea un mojón, <ríe> un cerote, una cerota.
2: Totalmente de acuerdo, eh, fíjate que, que... No, 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 no
1: hermano, porque uno, uno tiene sexo un ratito al día, pero el resto de la, del tiempo uno tiene que estar con esa persona y le tiene que gustar, porque si no, imagínate.
2: Yo conocí a una tipa en un bar que cuando la conocí le dije a mi mejor amigo, mira, qué ha que está allá, no sé por qué me llama la atención. Le dije, ¿quién? Me dijo, allá... ¿Cuál? ¿La de vestidito así? así, ¿Qué puta, brother? Me dice así. Chava, ¿estás hablando en serio? Pues sí le digo, me llama la atención. No sé por qué le dije. Y después la conocimos. y, ¡Ay, qué buena onda es esa tu novia! O sea, se hizo mi novia al final. ¿verdad? Sí, qué buena onda sí. es esa tu novia. Sí, es súper, es buena gente, es todo. Es, es lo máximo y todo. Después, esa es la historia que comento yo que mi mejor amigo llegó a decirme tengo algo que confesarte. Que se la había clavado. El que había dicho que qué puta le estás viendo a esa mujer que tiene interesante, yo no wow. le veo nada, que... se la había clavado. Qué con... Entonces, es... es, es, es... <risa> le
1: había tronado las tenazas, chapín, le... coño, vamos a usar los términos que hemos aprendido. <risa> La había tronado las tenazas.
2: <ríe> mi mejor amigo, bro. Y esas fueron las confesiones que hicimos en, en la casa de él la última vez que fuimos. bueno, eso lo hablé en mi podcast. Allá lo pueden ir a escuchar. Qué es cabrón, que...
1: ¿verdad? Que hay, hay que ser bien cabrón. Hay que ser bien cabrón para uno hacer un comentario como eso y, y después tú te enteras de que estuvo con esa persona. Sí, o
2: sea, es así como que vos, tu madre, ¿verdad? De tanto que hablaste mierda de ella y te la terminaste clavando. ¿no? Entonces... Sí, qué cojones. Qué cojones. Pero bueno. Pero, mira, pero tenemos otro secreto por ahí, Chapín. Sí, me toca a mí leerlo y vamos con el segundo secreto.
0: Segundo secreto de hoy. ¿Acaso es mi hijo? Anónimo.
2: Este ya escucharon ustedes el título y empieza así. Bueno, todo comenzó hace unos años atrás cuando estudiaba en la preparatoria. En una clase que tenía, me fijé que la profesora era bien atractiva y su edad rondaba entre los 36 a 40 años. Yo era solo un pibe de entre 17 a 18 años. En ese tiempo pude entablar una amistad con ella en la cual siempre nos pasábamos juntos, y en esa amistad ella me confesaba muchas intimidades de ella sobre cosas sexuales, sus problemas con su esposo que apenas estaba con ella sexualmente. También me contó de sus romances fuera de matrimonio, Yo, todo un chico totalmente virgen e inexperto, hablaba como que si lo supiera todo y hablaba como que si fuera el hombre más pasional. Con el pasar del tiempo, yo le expresé mis curiosidades y fui dejándole entender mi interés hacia ella. Siempre nos manteníamos comunicados por llamadas y mensajes de texto, hasta que un día yo tuve un problema con mis padres. Le comenté que quería irme de casa y esa noche ella pasó por mi casa y nos fuimos de paseo. Todavía me acuerdo cuando llegamos a un lugar solitario y en la carentura ella me dio sexo oral y yo le chupaba las tetas. Todo esto en su vehículo donde ella llevaba a sus hijos al colegio y paseaba con su familia. Tuvimos sexo y como todo joven virgen no duré nada. Tu, du, du, tu, tu, <risa> Al pasar el tiempo, me confesó que estaba embarazada. ¡Ojo! Yo estuve presente durante todo el embarazo y en la vida del niño aproximadamente hasta los cinco años. Luego de esto, corté la comunicación porque ella me celaba mucho y me estaba causando muchos problemas familiares. Esto es un resumen bastante comprimido de la historia. ok. Por cierto, Cre- no compriman los
1: mensajes, Mándenos la historia completa que nos interesan sí. todos los
2: detalles Queremos todos saber cómo detalles. cuidaste a tu hijo en sus primeros dos años Claro, claro, claro claro. Pero, ¿era o no era su hijo? Eso no, no me quedó muy claro
1: Bueno, yo, yo le pregunté, ¿verdad? Porque este eh, eh, lo mejor de los mensajes que tú le, le puedes hacer preguntas y preparándome ajá. para el podcast, le hice la pregunta, le dije que si el hijo era de él o del esposo de ella, ¿verdad? Y su contestación fue esta. Esa es una incógnita en la historia. Por lo menos no se parece al esposo. A lo que me refiero es que no aparenta tener rasgos del esposo. Así que... Pero la pregunta eh, es, tu, ¿tiene rasgos tuyos tu, ¿tú o no? Obvias. Llega, llega a, tu, a, las, a tus propias conclusiones, Chapin, en lo que él contestó básicamente.
2: Ajá, ajá. <ríe>
1: esa es la encuesta del día de hoy si
2: el, si el hijo es de él o no pues sí o sea yo creo que él da entender que no es su hijo y que no, pero pero quién sabe ¿verdad? O sea hermano pero dice que no aparece el
1: esposo hay que hacer un 23 a mí para ver qué sale como, como con mi hermano que, que apareció después de todos estos años verdad sí a ver qué fue lo que pasó
2: a todos los que hemos sido así algo inquietos nos queda la duda verdad. yo te, yo tenía un tío que siempre decía yo sé que tengo un hijo más yo sé que lo tengo eh, porque se parece mucho a mí y ella siempre me lo negó pero cuando mi tío murió el hijo se acercó y me dice vos alguna vez mi tío te contó eh, mi papá ¿no? en este caso es mi primo el que se acercó a mí me dijo vos alguna vez mi papá te contó que que yo tengo un hermano mayor me decía sí", él siempre tuvo esa duda y vos sabes quién es la mamá, no ni puta idea, Leo. Si él siempre hablaba de esa historia, pero no ni idea quién es la mamá, pues. Y fuimos a preguntarle a mi mamá, mi mamá decía sí, mi hermano siempre contaba su historia, pero nunca nos dijo quién era la mujer. ¿verdad? Sí. Eh, pero Por bueno. Por eso es
1: que tu entrevista a mí encuentra cosas como esa, porque siempre hay como que esas incógnitas, ¿verdad? Pero sí, eso. Y ahora, ahora que, que, que fuiste. Es más común de lo que, más común de que no, de lo que nos imaginamos.
2: Y ahora que fuiste allá um, con tu hermano, ¿no quieres contar algo de eso no? De tu hermano perdido. Mira, te voy a,
1: te voy a contar sobre, sobre, sobre la historia. Te voy a hacer un cuento que me ocurrió. No, no esta vez, sino la vez que fui dos semanas antes del huracán María en el 2017. Yo fui a Puerto Rico y me encontré un amigo de, de muchísimos años. Que él eh, eh, hacía tiempo que no lo veía. hacía como 20 años que no lo veía. 17, 18 años que no lo veía y yo estaba en Walmart y me la encontré y yo digo, wow, cómo tú estás y qué sé yo qué y él, yo lo conocía y cuando éramos bien amigos que estábamos, era, es un amigo del grupo esotérico al que yo pertenecía eh, yo me enteré de que su hija su hija vive en Estados Unidos y alguien se metió en su apartamento a robar y parece que pensaba que el apartamento estaba vacío y no estaba vacío, ella estaba ahí No sé si fue que el apartamento estaba, ella estaba ahí o o ella llegó mientras el tipo estaba dentro del apartamento. El caso fue que el tipo la apuñaló y se fue corriendo, se se fue, ¿verdad? Huyó del del apartamento, ella llamó al 911 y, bueno, obviamente llegaron los paramédicos y toda la cosa, pero no llegaron a tiempo para para salvarla, ¿verdad? Ella ella murió. ¡Wow! Esa es la la hija de mi amigo. Y entonces yo, que me la encuentre en Walmart, me dice, ¿tú te acuerdas de mi hija que la asesinaron? Y yo le digo, claro, como no me voy a acordar, imagínate, como eso es algo que está cabrón, como yo a mí se va a olvidar eso. Me dice, pues para que tú veas cómo es la vida. A mi hija, eh, un, un asesino me la quitó y, y bueno, la perdí obviamente cuando murió ahí. Y hace unos años atrás, hacía como cinco años, que él eh, aparentemente vino un muchacho y le dijo, mira, yo creo que usted es mi papá. Y él le dijo, ¿qué? <ríe> le dije, sí. Y apareció ese hijo de una novia que él había tenido. El muchacho tenía 45 años de edad. Y, y le dijo que sí, que él era su papá, que su mamá le había confesado. Su mamá murió de cáncer. Y su mamá antes de morir le confesó quién era el papá porque él nunca conoció a su papá y le dijo quién era. Y entonces él fue y, y comenzaron, a entablaron una relación después que su mamá murió, él, él y su hijo, ¿verdad? wow, o sea, como
2: que hubiera recuperado a la hija que perdió
1: y él me dice eso, y él me dice como que perdió una hija y gané un hijo, jamás en la vida yo me iba a imaginar que iba a perder una hija como la perdí, y jamás en la vida me iba a imaginar que, que iba a ganar un hijo pero en ese, en el caso de él lo que pasó fue que la esposa, la, la, la novia de él de ese momento, la muchacha con la que él estaba no, no le dijo nunca a él que él tenía ese hijo, solamente se lo dijo a su hijo cuando ya estaba a punto de morir, imagínate una locura de esas de de, de historias como esta, ¿verdad? No, no está seguro de si la, si la persona es hijo o no es hijo o, o todo lo demás. Una cosa de verdad que es increíble, increíble. Y ahora él está para arriba y para abajo con su hijo, imagínate. Eh, recuperando el tiempo perdido, ¿verdad? De los 45 años que no estuvo con ese hijo. que no lo conocía.
2: Ok. Eh,
1: y ahora en este momento tiene 80 años. Y yo, yo quisiera tener la vida que tiene ese cabrón porque se compró una Harley Davidson y se la pasa corriendo Harley Davidson por todo Puerto Rico. Me mandó un video el otro día que estaba en un festival bailando con una de las hijas de él, pero una salsa, y yo digo, pero este cabrón tiene 80 años, hermano. Son de esta gente que tú los ves y tú dices, este tipo no se pone viejo, no pierde la, la alegría de la vida, no, nada, el tipo, bueno, como te digo, todos los sábados se va a correr con un montón de amigos Harley Davidson por todo Puerto Rico.
2: Imagínate, con 80 años. No. Y aquí eso te lo no, voy no, no, pre- a preguntar off the air. ¿Por qué no quieres contar tu historia con tu hermano?
1: <risa> no, 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 no. La historia, la historia la, la de mi hermano la puedo contar. Lo que más me impresionó de la historia de mi hermano, Chapín realmente fue cómo se desboro, no cómo se quebró completamente cuando llegó a la tumba de mi papá.
2: Sí, sí, bueno, sí. ya me habías contado a mí, pero quería que lo contaras aquí, por, puesto que es, es algo similar, ¿va? O sea, esta persona no supo que tenía familia hasta sesenta y pico años en su años. vida. Y, 63, sí. Y, y, no, y, y
1: el asunto, Champín, es que esto a mí me parece que le sorprendió también, porque él, él después que ya íbamos saliendo, caminando para salir del cementerio. Él nos dijo, él, yo no pensé que iba, me iba a pasar esto que me pasó, ¿verdad? Que se, que se puso tan mal y que empezó a llorar y toda la cosa allá en, en la tumba. O sea que, que no solamente nos tomó por sorpresa a nosotros, sino que también lo tomó por sorpresa a él, porque parece que él tampoco tenía pensado que eso iba a ocurrir, ¿verdad?
2: Es que ya te imaginas, y esto eh, lo voy a decir en inglés, porque no sé cómo decirlo en español, lo overwhelming que pudo haber sido el, sí, el, el sí, sí, sí. haber conocido a tres hermanos la tierra donde claro. nació el papá, el barrio donde el papá vivió, la casa donde el papá vivió, conocer a las hermanas de tu papá y después ir a la tumba, o sea, a huevos tenés que... Caminar por
1: donde el y trabajó todos 30, 35 años de su
2: vida. A huevos Porque tenés que... A donde papi trabajó. A huevos tenés que desmoronarte, pues, si sos una persona con... Eh, un, un poquito de corazón, pues, ¿me entiendes? Sí, eh, sí, 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 definitivamente sí. Y, y, y qué bueno, qué bueno haber vivido esa experiencia con él, eh, vos como hermano menor, tus hermanas como, como hermanas menores, ¿verdad? Conocerlo. Yo creo todo. que
1: fue la, el, el viaje de la vida, el viaje de su vida, definitivamente.
2: Y, y ojalá mantengan sí, esa relación, sí. ¿verdad? Porque pues ya, ya él es una persona mayor, ¿verdad?
1: Sí, nosotros nos hemos seguido enviando mensajes después de eso. Mm. Eh, y, y su hija estuvo ahí también, o sea, conocí a mi sobrina. Eh, que que resultó que estaba embarazada la
2: sobrina tienen que verla
1: la sobrina la sobrina que Chapín quiere conocerla no ya no ya el
2: cuete quemado ya no
1: no 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 ya al al revés ahora ahora no 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 tienes posibilidad de que que quede preñada pues ya está preñada hermano (risa) Ahora, ahora, por lo menos por nueve meses tienes tiene, eh, carta libre, ¿verdad? Para hacer lo que tú quieras.
2: Y no es mío, es Y si tienes
1: si, si tiene, si tiene un fetiche con, con mujeres embarazadas, más todavía, imagínate. Uh,
2: empezamos <risa> con los fetiches.
1: No, no, ya. El, el, la, la macharranería es que comenzamos ya, Y espera los mensajes, Chapi.
2: Si quieren oír eh, un buen episodio sobre fetiches, váyanse al episodio anterior a este, señores. Uf, imagínate. Wow. Sí, sí, ah. sí, eso estuvo
1: interesante. Eh, bueno, no, sí, yo, yo, yo creo verdad, que. Yo creo... Pienso que fue, pienso que fue la, una, el, el, el viaje de la vida de él. Y entonces, lo que me dijo la hija, ¿verdad? Mi sobrina, fue que, que él. Eh, ella sentía que él, como que, había perdido su familia y su norte porque él se divorció hace dos años de su esposa y, como que, sentía que no tenía familia y ahora al encontrarnos a nosotros como que encontró una familia que no va a perder nunca porque es una familia sanguínea, ¿verdad? No es una familia que un divorcio te pueda quitar, ¿verdad? Entonces pues como que ella me dijo que hacía mucho, mucho tiempo que no veía a su papá tan alegre como lo vio el día que estuvo en, en Utuado visitando la tumba de su papá y a la familia.
2: Así ¡Qué que... buen trip, brother! ¡Qué buen trip! Sí. Sí, sí 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 Y, y me contaste de que él es fiel fanático de la comida puertorriqueña y que se sabía todos los platillos sabidos y por haber y que se le antojó, se se le antojó eh, a medianoche se le antojó un postre boricua y tu cuñado se lo hizo en el momento. Sí, sí, sí. Eh, eh, cosas
1: que él no sabía, jamás iba a esperar, ¿verdad? Porque él pensaba que, que él iba a ir a comprarlo, pero... No, no, el, el tipo, lo, eh, la familia lo consintió bastante, y, y a la sobrina más todavía que estuvo vomitando todo el
0: día, <risa>
1: <risa> cuidándola, y yo yo le, le dije a Mirza un montón de cosas, porque Mirza me dijo, cuando fuimos a buscarte al aeropuerto, estábamos en, la, en el área de espera del aeropuerto, y hace bajo del carro, y yo creo que ella vomitó, y yo le digo, Mirza, pero es que tú ya es como una normal, eso <risa> Tú tienes, que, tú tienes gente en el carro, tienes que guiar decentemente y por eso la muchacha probablemente se mareó y se vomitó. Y entonces cuando el otro día nos dijo que, que, que era porque estaba embarazada, dijimos, ah, ok, está bien, no, no es que Mirsa como una, como una energúmena, es porque, es porque la chica
2: <ríe> la chica estaba embarazada. Pablo, los es que no saben Mirza, <ríe> la hermana Manolo. Sí, 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 sí.
1: Eh, no, pero de verdad que tremendo viaje, fue un viaje de verdad que increíble, la pasamos súper bien. Ah, y ellos okay. vieron un montón de cosas, o sea, fueron al, fueron al bosque tropical del Caribe, fueron a la playa, fueron al viejo San Juan, o sea, también hicieron turismo, ¿verdad? No solamente fue ver la familia, sino que creo que la pasaron muy bien,
2: la pasaron muy bien. Pues eh, yo creo que N debería de hacerle un examen de ADN Yo creo que sí.
1: Yo creo que hay que, hay que ver qué está pasando ahí. Digo, quizás él no quiera... Él no quiera eh, mover las, las cosas demasiado, ¿verdad? Porque... Lo que, lo que me dijo después de esto fue que uno de los hijos de esta, de esta maestra, ¿verdad? De esta, de esta persona con la que él estuvo eh, tenía dos años más que él, o sea que más, más, el hijo y él casi tienen la misma edad deben ser JV.
2: compañeros de clase, claro Imagínate, imagínate um, Eso es una, una MILF, ¿verdad? Una, una eh, Se, con, se consiguió mi, una MILF Milfona bueno, con eso vamos concluyendo este podcast también, ¿verdad, Manolo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya
1: podemos dar por finalizado esto. Gracias a este anónimo que nos acaba de enviar el, el, la última historia. Y a ustedes, sigan enviando las historias, sigan enviando audios, sigan enviando escritos por todas las redes sociales o por guardamossecretos.com Y los que quieran grabarlos pues lo pueden grabar por el website que es secretospodcast.com y allá tienen una aplicación en el mismo website donde pueden grabar su su mensaje
2: Concluimos los secretos de hoy Buenas noches Buenas noches Si te gustó este episodio recomiéndalo
0: secretospodcast.com